0: Subimos por las escaleras. Nuestros corazones dieron un vuelco al enfrentarnos de inmediato a un hedor que nos revolvió el estómago. Un hedor a letrinas sucias y cuerpos sin lavar permeaba el aire. Marta se nos había adelantado a mamá y a mí. Volteó a vernos con los ojos llenos de miedo. Lenca me dijo en voz baja, ¿a dónde nos han traído?, sin emitir sonido, articulé, todo va a estar bien, no te detengas, sigue adelante. Finalmente, llegamos a nuestra habitación. Imaginen cientos de personas apretadas en un espacio del tamaño de un pequeño salón de clases, con literas de tres pisos, dispuestas en grandes bloques y con dimensiones tan estrechas y pequeñas, que uno no podría darse vuelta en la noche sin tocar a la persona de junto en la cama de al lado. Las personas en las camas de abajo y del centro de las literas no podían sentarse sobre sus colchones de paja sin golpearse la cabeza. Aunque era mediodía, la habitación se encontraba en una fantasmagórica penumbra. Una pequeña lámpara incandescente colgaba del techo un solo foco que pendía de un alambre retorcido. Las maletas estaban colocadas ya fuera en una esquina disponible o en un estante arriba de cada litera. Había ropa que colgaba por todas partes y el espantoso tufo que nos había dado la bienvenida era aún más intenso, hacía un frío insoportable ya que la única fuente de calor era una pequeña estufa de carbón. Había un gran lavabo y una letrina para cien personas. De pie en lo que ahora sería nuestro hogar, mamá volteó a vernos a Marta y a mí con su rostro bañado en lágrimas. Marta y yo enmudecimos. Nuestra madre, siempre tan orgullosa, su boca congelada un segundo por el impacto, tocó mi brazo y susurró. Niñas, lo siento tanto. La idea de que sintiera que necesitaba disculparse con nosotros todavía me hace querer llorar. Eso y la imagen de mi hermana, tratando de conciliar el sueño esa misma noche, extendiendo la funda que Lucy había bordado para ella hacía tantos años sobre una almohada hecha de paja escolaridad me preguntó estaba parada frente a un escritorio en la oficina del consejo de mayores y nerviosamente le informé al hombre con una incipiente cabellera gris que había sido alumna de la academia de arte en praga el consejo de mayores era un grupo de representantes judíos electos que trabajaba en las barracas magdeburgo y que supervisaba cada aspecto de la actividad dentro del gueto, como habríamos de enterarnos después. Teresín era un experimento del Reich, un gueto modelo que se había creado para mostrarle al mundo que no se estaba exterminando a los judíos y que, de hecho, estaba administrado principalmente por ellos mismos. Había gendarmes checos, y oficiales de 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 la 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 SS dentro de Teresín, pero el Consejo de Mayores supervisaba la logística de la vida cotidiana. Al igual que un pequeño gobierno, organizaba la asignación de vivienda y trabajo, el agua y la energía eléctrica del gueto, los programas de asistencia para los niños, la administración del dispensario e incluso el número de personas que deberían de incluirse en el primer transporte al este. Me quedé parada frente a los hombres que estaban a cargo de decidir el trabajo al que me asignaría, dos hombres cuyos ojos apenas me miraron antes de que uno de ellos me preguntara mi edad, mi nivel educativo y cualquier tipo de talento especial que pudiera tener. Soy Lenka Maizel Kon, dije firmemente, como si ya necesitara recordarme a mí misma quién era. Detrás de mí se escuchó el rumor de una madre que trataba de tranquilizar a su bebé. Estudié dos años y medio en la Academia de Arte de Praga, dije. Estudié dibujo en vivo y pintura. El mayor de los hombres levantó la cabeza y me escudriñó. Algo de lo que había dicho había despertado su interés. ¿Eres una artista? Sí, respondí. ¿Tu mano es buena y firme? Así es. El hombre murmuró algo a su colega, quien asintió con la cabeza. Después encontró un pequeño trozo de papel en el escritorio y garabateó las palabras Lautscher Verstate». El número de la habitación estaba escrito debajo de esto, ni se molestó en levantar la mirada de su escritorio, tan solo me dijo que fuera ahí y que me reportara de inmediato. Caminé con mis papeles a la Lautster verstate una pequeña habitación en las barracas de Magdeburgo. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y ya había diez artistas que trabajaban frente a una gran mesa. Para mi gran alivio, me encontré con los reconfortantes aromas y colores de mis días en la Academia de Praga, el penetrante aroma del aguarrás, el oleoso perfume del aceite de linaza y el aroma untuoso de la mezcla de pigmentos, grandes lienzos de pinturas de los grandes maestros, creadas ya fuera como falsificaciones o como copias decorativas descansaban a lo largo del perímetro de la habitación. Sobre un estante, vi acuarelas tamaño postal de alegres escenas pastorales y algunas de niños pequeños. Se acercó a mí una mujer cercana a mi edad. Era pequeñita y tenía el cabello rubio. Aunque tenía puesta una estrella de David sobre un blusón, sus rasgos eran eslavos. Amplios pómulos, una pequeña nariz chata y grandes ojos verdes. Estaba tan delgada como una navaja. Soy lenca, le dije, y le mostré el papel donde se me asignaba. Me dijeron que me reportara de inmediato para trabajar aquí. Entonces supongo que tienes algo de experiencia artística, sonrió. Sí, poco más de dos años en la Academia de Praga. —¡Excelente! —dijo y volvió a sonreír. —¿Puedes decirme, Rita? Creo que estarás feliz aquí. Somos un conjunto de pintores, principalmente sin supervisión alguna, excepto por el ocasional soldado alemán que viene al final de la semana para darnos los encargos y para llevarse los trabajos que ya están terminados. Miré alrededor de la habitación, con los ojos abiertos, me confundía lo que estaba viendo. Cada superficie estaba cubierta con pinturas secándose. Algunas eran de paisajes, pero otras eran copias de cuadros bien conocidos. ¿Quién está pidiendo todo esto? Estaba incrédula. Todas son peticiones del Reich. Algunas de las postales son para venderse en Alemania. Los esmaltes y las piezas decorativas... Probablemente se usen como regalos dentro de la SS y los cuadros de los grandes maestros se venderán por sumas importantes de dinero, porque son reproducciones exactas. Teresa, que está allá, es una genio. Señaló a una chica delgada de no más de 18 años que estaba parada frente a un caballete. Pintaba sin blusón. Su paleta no era más que un viejo trozo de madera de desperdicio cortada con óleos organizados cerca del borde. Nadie puede hacer un Rembrandt tan perfecto como Teresa, quizá ni Rembrandt mismo. Observé la reproducción del hombre con yelmo dorado sobre el que trabajaba la chica y no pude creer lo que veía. La pintura era una réplica exacta del original la boca solemne y apretada, los ojos que miraban hacia abajo. Incluso la armadura de la figura era perfecta, el peso que colgaba de sus hombros. Los adornos del yelmo en el alto relieve estaban pintados con tal precisión que parecían sobresalir del lienzo, pero fueron los reflejos del metal los que me dejaron sin aliento. «Te dan pan de oro para trabajar», pregunté. Sabía lo escaso y costoso que había sido el oro incluso antes de la guerra y no podía creer que los artistas del Lautsher tuvieran acceso al mismo. «No en absoluto», respondió Rita. «Nadie tiene idea cómo lo logran». Me acerqué a Teresa y estudié el cuadro. «¿Cómo?», me pregunté maravillada. Podía crear los reflejos del yelmo sin usar pan de oro. La chica debe haber colocado quince capas de pigmento para lograr ese efecto. Usaba alguna herramienta para eliminar parte de la pintura para así cambiar su superficie y alterar el juego de luces sobre la misma. Había otros cuatro Rembrandt secándose a su izquierda. Cada uno... Una réplica exacta de la anterior. Cada yelmo, cada penacho de plumas, cada arruga del pensativo rostro estaba plasmado con la misma precisión casi fabril. A menos que tengas el mismo talento notable de Teresa, lo mejor es que empieces con las postales. Rita señaló la mesa central. Son fáciles y rápidas de hacer. Los alemanes, Vienen a recogerlas los viernes y debes de tratar de tener 100 hechas para ese día. Levanté una ceja. 100 postales por semana. Se me hacía una cuota imposible. Le encatoma esto. Me entregó un libro de paisajes. A muchas de las chicas les gusta trabajar con estos. Mantén los colores vivos y alegres. Y trata de no cometer errores. Mientras menos papel desperdiciemos, más nos queda para usarlo nosotras para otras cosas. Cayó un momento y me miró de cerca. ¿Tienes a alguno de tus hijos aquí contigo? No, me quedé en silencio un momento. No tengo hijos. Negó con la cabeza. Quizás eso sea mejor. Qué dolor de corazón verlos encerrados en estas asquerosas barracas. ¿Te lo imaginas? Chasqueó la lengua en señal de reprobación. Supongo que todos hacemos lo que podemos bajo estas condiciones. Aquí muchas de las chicas han estado guardando los sobrantes que nos quedan, tomando alguna tira de papel, algo de pintura o cualquier otra cosa que encontramos y lo llevamos a las barracas infantiles para que lo puedan utilizar allí. Los hace tan felices... Y hay una maestra excelente que agradece lo que les podamos llevar. Me vino a la memoria el recuerdo del asombro que había experimentado cuando mi madre me dio el primer juego de pinturas con un cuaderno de dibujo. No pude más que sonreír al pensar que todavía había personas, aún aquí, que se pusieran en tal riesgo para que esa magia pudiera continuar. Y así empecé a pintar en Teresín. Me despertaba cada mañana con las demás mujeres de mi barraca. Tomaba el miserable café que en realidad no lo era, sino que se hacía con agua medio tibia y algunos pozos de café que flotaban en la superficie y comía un pequeño trozo de pan mohoso o viejo. Pero era más afortunada que la mayoría no gastaba gran cantidad de energía al pintar en el pequeño estudio en comparación con las demás que trabajaban en el campo o que cuidaban de los enfermos. Aunque Marta, mamá y yo no nos enfermamos, las chinches y las pulgas representaban un problema que requería de constante cuidado. Cada noche, Examinábamos nuestros cuerpos en busca de cualquier punto negro para retirarlo con las uñas. Las barracas estaban atestadas, llenas de mujeres inquietas y hambrientas, cuya miseria y agitación parecían crecer cada día que pasaba. No había espacio suficiente para nadie y todas nos irritábamos unas contra otras ante las minucias más triviales. Una mujer empezaba a gritarle a otra si no se apuraba en la fila para la letrina. Otra acusaba falsamente a alguien de haberle robado algo cuando la culpable, más probable, era una de las gendarmes checas que aprovechaban lo poco que nos quedaba. Una noche, una chica que se llamaba Janka se cortó las venas con un trozo de vidrio. Lo hizo sin hacer el más mínimo ruido rebanándose las muñecas mientras la habitación se llenaba con otras cincuenta mujeres que acababan de regresar de trabajar. Una muchacha llamada Fanny fue la primera en descubrirla. —¡Se está desangrando! —gritó Fanny. Todas corrimos a ver a Hank. Su pequeño y pálido cuerpo estaba acurrucado en la orilla de una de las literas inferiores. Un brazo colgaba al piso. Debajo de él había un charco de sangre, cuyos bordes se estaban extendiendo rápidamente por el sucio piso de madera. Una mujer rasgó su funda y colocó un torniquete alrededor de la muñeca de Janka, y Fanny y yo la cargamos entre las dos. Corrimos lo más rápidamente que pudimos con su cuerpo del peso de una pluma rebotando en nuestros brazos, mientras la llevábamos al dispensario. Dos días después, habiéndose recuperado de milagro, Hanka regresó a la barraca, pero no todas habíamos obrado de manera caritativa, porque a su regreso descubrió que alguien había robado todas las posesiones que había traído de casa. Había desaparecido todo, desde su cepillo de dientes hasta su abrigo de lana. Cada una de las mujeres de la barraca juró que no tenía idea de dónde habían ido a parar esas cosas.